0: Ya, kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi edisi Hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022. Dan pagi ini, loh ini kok banyak yang kelempar ini, ada apa ini? Sudah dua yang terlempar keluar ya. Dan pagi ini uh, kita akan... mendiskusikan sesuatu yang menarik sebetulnya karena tema bulan ini masih tema persekolahan maka pagi ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang sebut menurut saya sangat menarik ya dan membingungkan kalau menurut saya ya karena menempatkan anak-anak kita kalau dulu kan kita sering ada gambarnya itu kak trigun yang apa gajah terus uh -huh. itu burung sih ya terus
1: diajarkan sekolahnya anak. ya sekolah, -sekolah. Sekolahnya, kan? uh
0: -huh. e -e, jadinya pada bingung semua Menurut saya, uh, uh, logika yang sama perlu diterapkan kepada anak-anak istimewa kita, gitu Kak Triun. Ya. Oh, oh. Pada saat kita menempatkan anak istimewa kita di ruang yang salah atau kurang tepat maka uh, kita sedang melakukan pelanggaran hak anak karena anak itu tidak bisa bertumbuh dengan uh, dengan apa dengan dengan luar biasa gitu kak trigunya uh, ya. uh, namun sayangnya kak trigun teman-teman ini uh, masih belum mempercayai yang namanya Kita sebutnya SLB ya, sekolah luar biasa. Banyak-banyak gitu ya. Ya. yang mereka pertanyakan tentang SLB. Sayangnya juga pemerintah seolah-olah merasa SLB itu baik-baik saja gitu Kak Trigun ya. Padahal tingkat kepercayaan orang tua terhadap SLB itu sangat rendah. Sehingga anak-anak dipaksakan dalam tanda kutip gitu ya. Dipaksakan tuh ada Teyanti itu rumah kerlip tuh Tayanti bergabung tuh, Rumah Kerlip tuh.
1: Tayanti, apa kabar?
0: Iya. Dia tidak bisa ngomong kayaknya, nah, iya. sehingga anak-anak uh, itu dalam tanda kutip ya Kak Triko dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah yang mengakuinya inklusi, ya kan? Mm -hmm. Sementara di sekolah inklusi itu ke kesiapan perangkatnya, sarana prasarannya yang tidak memadai, sehingga anak-anak itu hanya menjadi tempelan. Nah pagi ini Kak Triko yang saya tahu, beliau juga memiliki sebuah sekolah selain dia punya banyak pusat terapi, nggak cuma satu. <laughs> Sekarang udah berapa itu?
2: 44. 45.
0: Oh, terlihat 45, padahal terakhir kita pun 42. Cepat banget baru dibuka sebentar pandeminya sudah nambah 3, Kak. Tiga luar biasa. Yang di ini nggak jadi, yang di DSD?
1: lagi eh, lagi pindah lokasi. Kemarin lokasi yang kemarin ternyata eh, izinnya susah. Nggak boleh ya? Apa? Iya. Yeah.
0: peruntukannya ya
1: A -a, peruntukannya oh, iya, jadi nah, yang lama tuh izin ya
0: Iya <laughs> memang selalu gitu ya Kak nah tapi kakak luar biasa loh berizin biasa orang pakai ngambil izin enggak nah mm -hmm. sehingga eh, pagi ini kak akan bicarakan sekolah untuk anak luar biasa ini atau anak kalau sekarang saya nyebut slp itu orang-orang Gitu ya oke okay. maka ini sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini seperti apa sih idealnya gitu kak trigunya semoga nanti ada kala pemerintah yang ikut mendengarkan gitu kak trigunya dan mungkin kita bisa bersama-sama dengan pemerintah menyusun seperti apa sih sekolah yang uh, bermartabat uh, ya kak Gunia, untuk anak-anak luar biasa kita silakan kak trigun
1: oke okay, baik uh, terima kasih selamat pagi semuanya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membicarakan tentang, saya share screen dulu ya. ya. Pagi ini kita akan membicarakan tentang sekolah anak berkebutuhan khusus yang bermatabat. Nah, ngomongin tentang sekolah anak berkebutuhan khusus, kita tarik dulu nih tentang education. Nah, bahwa sebenarnya pendidikan ini adalah hak semua orang, semua anak. Semua manusia. Nah, jadi ini yang kita perlu tarik bahwa semua berhak mendapatkan pendidikan. Baik itu pendidikan sekolah inklusi maupun sekolah khusus. Nah, ataupun sekolah reguler. Nah, nanti kita pagi ini juga akan membicarakan tentang sedikit tentang pendidikan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, jadi pendidikan inklusi, pendidikan khusus. Pendidikan reguler sebenarnya tetap sama prinsipnya Sekolah siap, guru siap, sistem siap, kurikulum adaptasi siap, dan anak siap Jadi penyiapan, kata kuncinya adalah plan Nah, ini yang seringkali buruk, karena kenapa? Karena uh, pendidikan di Indonesia seringkali hanya menunjuk bahwa dia sekolah inklusi Bahwa dia sekolah khusus, tapi penyiapannya kurang siap Nah Kurang siap dari segi sarana prasarana, kurang siap dari sistem, kurang siap dari SDM-nya. SDM ini SDM yang paling penting nih, karena SDM itu tonggak. Jadi, sarana prasarana bisa diakalin lah dengan kreativitas guru dan seterusnya. Tapi kalau gurunya tidak siap, itulah yang menjadi bumerang pendidikan di Indonesia. Nah, sedangkan nanti kita tahu nih bahwa syarat seorang anak itu Uh, sekolah sekolah khusus sekolah uh, sekolah reguler sekolah inklusif itu ada nah jadi ini yang nantinya memang akan harus kita uh, perhatikan dengan baik nah dan bahkan sebenarnya uh, sistem pendidikan sekarang ini itu sudah berbeda dari zaman dahulu kalau zaman dahulu itu anak jangan buru-buru disekolahin tapi kalau sekarang jadi hasil penelitian terbaru justru uh, justru Uh, banyak anak-anak termasuk anak berketan khusus yang sebenarnya itu akan justru lebih optimal saat dia itu diberikan stimulasi dengan bersekolah jadi anak-anak yang sebelum masuk TK itu, itu mengikuti program preschool punya kemampuan uh, bahkan anak berketan khusus sekalipun pra membaca lebih baik pra matematika lebih baik dan praa menulis lebih baik gitu Nah Jadi, ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Dan ini yang memang menjadi dilematis bagi masyarakat Indonesia, karena banyak orang tua yang satu, anaknya itu berpelan khusus, tapi justru dikekapin di rumah. Atau orang tuanya gengsi, memasukkan sekolah ke sekolah yang tepat. gitu Memaksakan ke sekolah, dan bahkan sekolahnya pun juga, apalagi pandemi gini ya, A, banyak sekolah yang melanggar aturan Karena cari murid dalam tanda petik gitu. Karena eh, Kondisi pandemi Mereka kekurangan murid Jadi akhirnya tidak menempatkan di tempat yang tepat gitu. Dan asal penyiapannya Nah ini yang nanti Kita akan bicarakan Nah ini adalah sistem pendidikan di Indonesia Bahwa kalau di pendidikan di Indonesia Itu terbagi seperti ini uh, Di Bagian oval itu namanya Ada sekolah reguler Sekolah-sekolah ya memang mayoritas di Indonesia. Tapi, minim sekali sekolah-sekolah penyediaan penyediaan sekolah yang untuk inklusi, untuk sekolah segregasi atau sekolah khusus, Dimana sekolah khusus pun juga nanti seharusnya terbagi-bagi, karena spesialisasinya memang beda-beda. Jadi, SLBA untuk tuna netra, SLBB untuk tuna rungu, SLBC untuk tunai grahita, SLBD untuk Tuna Daksa, dan seterusnya ini. Jadi, ini yang kacau bawah, karena tidak disiapkan dengan baik. Ini berhubungan dengan tadi, sarana prasarana, berhubungan dengan SDM, berhubungan dengan kurikulum, apalagi dengan kondisi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, kalau gurunya tidak siap, malah ancur-ancuran, karena asal memberikan. Asal memberikan dengan kurikulum merdeka itu berbeda sebenarnya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya Kelabakannya sekolah-sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi uh, pembagian sekolah ini memang masih sangat uh, amburadul. Terutama di dalam pelaksanaannya. Karena uh, banyak benturan. Dari mulai uh, SDN yang tidak siap, sarana prasarana yang tidak ada. Budgeting mungkin ya. Karena tersebut terang nih, kalau ngomongin tentang sekolah khusus, justru akan lebih mahal biayanya. Karena memperhatikan tentang komparasi guru dengan murid. Bahkan idealnya kalau sekolah khusus itu 3 banding 1. Satu guru, tiga anak. menghandle tiga anak. Tapi itu akhirnya tidak terbentuk. Akhirnya tidak terjadi karena tadi SDM yang kurang. SDM yang ada pun juga sangat-sangat minim. Ada pun belum tentu ideal. Nah, kayak gitu. Itu yang memang kondisi di Indonesia seperti itu. Nah, ah uh, sekarang kalau kita ngomongin tentang ukuran keberhasilan pendidikan khusus tadi uh, ukuran uh, pendidikan yang memang khusus untuk anak berkebutuhan khusus tadi di awal sudah disinggung sama kak Alfrid di mana dulu tuh ada gambar tuh di mana uh, ada sekolahnya di di hutan gitu ya sekolahnya uh, makhluk hidup lah gitu ya sekolahnya makhluk hidup di mana ya yang namanya burung harusnya sekolah di sekolah burung Tidak diajarkan untuk Berlari seperti kuda Atau berenang seperti ikan Atau tadi gajah Gajah ya disekolahkan ke sekolah gajah Bukan disekolahkan sekolah burung Yang harus terbang tinggi ke atas Atau tadi sekolah di sekolah ikan Nah jadi uh, Ukuran keberhasilan pendidikan khusus Itu nantinya Satu yang menjadi indikator Adalah kemandirian personal Jadi kemandirian si anak didik Kemandirian si Siswa. Yang kedua adalah integrasi sosial Bagaimana si anak itu mampu berintegrasi secara sosial dengan lingkungan Baik lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan kelas Dengan teman-temannya Dan bahkan terdapat pilihan-pilihan hidup Dimana pilihan-pilihan itu nantinya mereka mempunyai pilihan Jadi tidak terbatas Jangan mentang-mentang misalnya contoh anak cerebral palsi. Mereka tidak punya pilihan hidup. Jangan mentang-mentang misalnya anak autis. Jadi mereka tidak punya pilihan hidup. Nah, pilihan hidup inilah yang menjadi tolok ukur nantinya keberhasilan pendidikan khusus. Dan bahkan memenuhi kebutuhan ekonomi diri sendiri. Dan bahkan nantinya punya potensi, kapasitas potensi yang berkembang optimal di usianya. Nah, itu... Uh, ukuran keberhasilan sebuah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, uh, pendidikan anak berkebutuhan khusus tadi itu terbagi menjadi tiga level. Jadi, level usia dini, di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus masih harus mengenyam uh, intervensi dini. Kalau istilah kerennya namanya terapi. lah gitu tuh. Nah, jadi... anak-anak usia dini anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di usia dini memang wajib melakukan terapi atau intervensi dini. Tanpa dilakukan intervensi dini, mereka tidak akan bisa atau akan sulit memasuki ke jenjang berikutnya yaitu namanya jenjang pendidikan usia akademik di mana nanti usia akademik sudah belajar adaptasi, sosialisasi dan bahkan tadi akademik. Dan usia transisi di mana nanti anak-anak berkebutuhan khusus itu uh, dari sekolah ke menuju jenjang remaja dan dewasa, di mana nanti sudah belajar tentang kecakapan hidup dan bahkan pendidikan kerja atau namanya pendidikan vokasional. Jadi inilah yang nantinya seharusnya dipikirkan oleh pemerintah untuk tiga level ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus usia dini di mana melakukan intervensi dini. usia akademik berarti melakukan pembelajaran adaptasi usia transisi, usia menuju ke remaja dan dewasa, melakukan pendidikan kecakapan hidup serta pendidikan kerja atau vokasional. Nah, dan bahkan uh, akademik untuk anak berkebutuhan khusus pun disesuaikan. Jadi, ini rumusnya. Ini yang seringkali tidak dipahami ini oleh sekolah-sekolah bahwa anak pemeriksaan khusus itu semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit muatan akademiknya. Dan berganti menjadi pendidikan kecakapan hidup atau tadi pendidikan vokasional atau pendidikan kerja. Nah, jadi penekanan kurikulum itu berbanding terbalik dengan pendidikan kurikulum atau akademik itu berbanding terbalik dengan uh, usia. Jadi nantinya... Uh, semakin usia meningkat, semakin akademik skillnya itu rendah, semakin kurikulum kompensatorisnya meningkat, atau kurikulum kecakapan kecakapan hidup, atau kurikulum vokasional. Jadi nanti dari mulai tadi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai ke tingkat pendidikan tinggi itu lebih mengarah ke tingkat namanya kurikulum kompensatoris atau Pendidikan kecakapan hidup atau pendidikan vokasional. Nah, termasuk nantinya bagaimana memilih uh, sekolah itu sendiri bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi, memilih pendidikan uh, untuk anak berkebutuhan khusus pun juga tidak boleh asal. Penentuan apakah mereka itu tipe yang seperti apa benar-benar didesain sesuai dengan si anak itu sendiri. Jadi, tidak terlepas dari Uh, anak itu harus diases anak itu harus dilakukan uh, uh, tes awal atau observasi nah ini yang seringkali menjadi uh, permasalahan karena kemampuan, kapasitas setiap sekolah tidak mempunyai si asesor tadi nah asesor di sebuah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dan bahkan sebenarnya bukan hanya sebuah khusus aja ya Sebenarnya semua sekolah di Indonesia reguler sekalipun itu harus punya yang namanya asesor untuk menilai apakah ini anak reguler atau tipikal atau non-reguler gitu. Karena nantinya ini akan mengoptimalkan bagaimana cara belajar, bagaimana kurikulumnya, bagaimana aip nya nah kayak gitu. Nah itu yang seringkali tidak dilakukan. Nah, ini adalah prinsip uh, bagi para panduan sebagai para para orang tua nih ya untuk memilih sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi yang pertama prinsip prinsip dasarnya nih, the right children in the right place. Ini ini yang harus diutamakan. Tadi seperti yang Kak Lavi singgung di Jepang gitu ya, bahwa saat kita tidak menempatkan uh, anak di tempat yang tepat itu sebenarnya salah satunya adalah sudah merenggut haknya. gitu. karena ini akan jadi sulit bagi anak berkebutuhan khusus karena memang tidak ditempatkan pada tempat yang tepat. Nah, yang kedua adalah kenali tingkat kematangan perkembangan anak. Tadi kenapa pentingnya anak berkebutuhan khusus setiap jenjang level harus diasess ulang dan ini harus diasess ulang loh ya. Jadi gini, asesmen itu tidak dilakukan hanya satu kali seumur hidup, enggak. Karena idealnya sebenarnya malah per enam bulan sekali. per pergantian sebelum pergantian semester baru jadi uh, orang tua itu harus tahu orang tua dan profesional lah ya sebenarnya termasuk guru termasuk uh, nantinya apakah nih anak membutuhkan shadowing atau tidak itu uh, membutuhkan shadower atau tidak nah orang tua harus tahu kelebihannya dan kekurangnya anak dan orang tua harus tahu anak uh, dan setiap anak melakukan bantuan dan koreksi yang seperti apa. Jadi, bantuannya sejauh mana, tipe bantuannya apa, oh ini nggak perlu dibantu, oh ini perlu dibantu, itu akan sangat perlu sekali. <tuh> dan orang tua harus tahu untuk termasuk dalam golongan ABK apa. Jadi, uh, anak perkembangan khusus itu harus jelas ABK-nya jenis apa, tipe nyaringan sedang atau berat, itu akan sangat Uh, menjadi bantuan bagi orang tua ataupun guru untuk menempatkan pada kelas yang tepat tadi uh, pembelajaran yang tepat termasuk uh, kurikulum yang tepat dan termasuk IP-nya yang tepat. Nah, jadi ini yang perlu dipertimbangkan dan orang tua tidak boleh nih ikut ikutan seperti orang tua yang lain misalnya, oh anak lo di mana? Nah, akhirnya ini yang menjadi korban adalah anak ya karena ego orang tuanya untuk memasakkan ke sekolah A, ke sekolah B, ke sekolah C, gitu tuh. Dan orang tua harus mencari sekolah terbaik untuk uh, yang sesuai dengan baik visi misi keluarga, visi misi anak, goal anak, goal keluarga yang disesuaikan dengan sekolah tersebut. Jadi uh, diset dengan baik kesesuaiannya tadi. Dan orang tua tanpa kenal harus terus membantu anak untuk mengejar target. Yang sesuai Jadi tidak boleh membiarkan juga Anak di zona nyaman Harus membantu mengeluarkan anak di zona nyaman Ke zona namanya ZPD Atau Zone Approximal Development Dan terus Tanpa lelah Jadi yang namanya uh, anak Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus Adalah sekolah yang dinamis Sekolah yang akan menyelesaikan anak Dengan baik dari waktu ke waktu Bahkan dari Hari ke hari sampai ke tingkat target semester ke semester. Nah, itu yang nantinya memang akan sangat penting sekali. Dimana sekolah untuk anak berkebutuhan khusus adalah benar-benar memilih sekolah inklusif yang baik dan sekolah pendidikan khusus yang baik. Jadi, sekolah khusus atau lebih dikenal orang awam namanya sekolah SLB tadi, sekolah luar biasa, itu uh, memang sangat-sangat diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus. Terutama nanti kalau anak tidak ketidakcocokan untuk ke sekolah reguler ataupun bahkan ke sekolah, sekolah inklusi dan bahkan seringkali uh, sekolah inklusi itu menjadi uh, tujuan gitu ya tujuan satu satunya padahal bukan uh, sekolah inklusif juga anak itu punya prasarap kapan uh, anak itu bisa uh, mendapatkan uh, tempat di sekolah inklusi atau tepat disekolahkan ke sekolah inklusi Nah, ini yang mesti dipahami nih, bahwa ketep ketepatan tadi penting. Yang jelas, sekolah inklusi dan sekolah khusus, pendidikan khusus, atau sekolah khusus tadi, itu uh, adalah langkah yang paling tepat untuk anak berkebutan khusus. Atau disebutnya tadi, sekolah yang paling bermartabat untuk anak berkebutan khusus. Kecuali memang uh, anak berkebutan khusus yang namanya level A. Level A itu... dia memang sama persis seperti anak reguler, meskipun dia berkebutuhan khusus, tapi mereka mempunyai kapasitas kemampuan baik secara fisik, motorik, kognitif, sosial, dia sama persis seperti anak reguler. Nah, baru bisa disekolahkan ke sekolah reguler. Nah, ini adalah kekhasan untuk anak, kekhasan untuk sekolah inklusi atau sekolah khusus, atau kita sebenarnya namanya sekolah spesial, atau sekolah uh, khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, prinsip dasarnya yang pertama adalah sekolah spesial untuk anak yang spesial dengan guru yang spesial. Jadi, semuanya serba spesial. Dimana sekolah tersebut itu punya hati untuk membuat anak-anak spesial maju. Empati, bukan simpati, Kasih, bukan kasihan. Malu kalau anak spesial yang ada di dalam sekolah itu tidak ada progres. Progres sedikit sekalipun itu sebuah, sebuah kebanggaan. Dan uh, masuk ke ruang kelas itu belum bisa apa-apa. Keluar kelas itu paling sedikit minimal punya apa-apa. Punya kemajuan sedikit. Nah itu uh, prinsip dari sekolah spesial. Dimana sekolah spesial itu menyelesaikan masalah. Anak pekerjaan khusus bukan hanya mencari masalah. Karena banyak sekolah-sekolah yang dia itu tahu nih, ini masalahnya begini, nih, tapi tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Dan ciri khas sekolah yang bermartabat untuk anak spesial adalah selalu grow up knowledge yang berhubungan dengan anak spesial. Jadi guru-gurunya itu selalu upgrade ilmu. Tidak stagnan di satu titik di mana Didapatkan cuma dari bangkus kuliah dulu gurunya Karena saat berinteraksi dengan anak Itu adalah pembelajaran Jadi sekolah spesial Yang menjadi guru adalah murid itu sendiri sebenarnya Karena murid menjadikan sumber belajar Bagi orang tua, guru, sistem sekolah, dan seterusnya Karena di sekolah spesial Sistem yang harus beradaptasi dengan anak Bukan anak yang harus beradaptasi dengan Sistem sekolah. Nah, itu yang uh, prinsip dasar dari sekolah spesial. Nah, jadi kata kunci adalah pemerataan untuk pendidikan, optimalisasi sumber daya pendidikan, kemauan untuk berubah, kemauan untuk memulai, dan proses yang dinamis terus-menerus. Jadi sekolah yang bermatabat untuk anak berkebutuhan khusus itu nggak gampang, karena bayangin aja, optimalisasi sumber daya pendidikan, kemauan untuk berubah, gurunya mau berubah, kepala sekolahnya mau berubah, kepala yayasannya harus mau berubah, mama mulai dan prosesnya itu enggak cuman sekarang, bukan cuman sekali tapi terus menerus dinamis dari waktu ke waktu dan ini kata kuncinya adalah anak itu berbeda, semua anak itu dapat belajar dan kemampuannya itu disesuaikan, jadi kayak kayak uh, ini nih kayak Uh, kayak puzzle yang harus ditempatkan ke tempat puzzle yang benar. Jadi, si anak itu ditempatkan ke puzzle yang benar. Dan mengubah sistem agar sesuai dengan anak. Nah, itu aja dari pemaparan saya pagi ini. Dan kita akan lanjut ke diskusi. Saya kembalikan dulu ke Kak Silakan Silahkan Kak
0: Ya, jadi tetap aja ya. Memang yang diperlukan itu perubahan... paradigma ya, jadi topinya itu mesti diganti-ganti gitu ya kak ya, nggak cuma pakai satu topi lalu memandang semua anak ya. Ini kak Nurwada ini memberikan komentar ya, bilang benar kak sekolah khusus jauh lebih mahal. Jadi bagi orang tua yang ekonominya kurang kurang nggak sanggup akhirnya tidak bersekolah. Padahal SLB ya pak SLB yang milik pemerintah tuh?
1: Iya sebenarnya dalam kata mahal tadi bukan mahal biaya loh ya. Hmm. mahal mahal pengadaannya gitu kalau kalau SLB negeri mah gratis gitu
2: hmm.
0: jadi sebetulnya tetap ada sekolah khusus yang memang ditujukan untuk uh, mereka yang tidak punya kemampuan untuk membeli gitu kali ya daya belinya ya, kalau, rendah gitu kali ya bukan ya, jadi mampu ya.
1: khawatir kalau untuk masalah SLB negeri itu uh, gratis free nggak ada nah,
0: Jadi permasalahannya tetap pada pencitraan SLB kali, kayak kenapa orang tenggang. Ya,
1: betul. Jadi memang pemerintah itu masih belum, hmm. masih belum memikirkan tentang uh, mindset orang tua zaman sekarang, zaman now. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi uh, akhirnya gini nih, mendirikan SLB itu akhirnya jadi cuman, cuman kayak uh, batu lemparan gitu, tempat lemparan hmm. uh, yang kalau udah nggak kemana-mana gitu. kalau udah nggak diterima di mana-mana itu baru ke SLB dan itu pun dengan keterpaksaan. bukan hmm. uh, kebanggaan oh aku sedi, uh, dan termasuk namanya ya karena gini nih hmm. namanya pun tidak boleh diganti loh bahkan waktu uh, saya mendaftarkan sekolah saya hmm. sekolah saya namanya Yamet School Special School boleh nggak nggak boleh satu hmm. tidak boleh menggunakan Uh, kalau tidak ada sekolah luar biasa, itulah pemerintah. Mindsetnya masih sangat-sangat picik sekali gitu. Bahwa hmm. uh, branding nama itu penting gitu. Tuh. Uh, jadi orang tua, dan gini, pemerintah tidak memikirkan bahwa kata sekolah luar biasa itu jadi momok orang tua. Yeah. Gitu. Nah, itu padahal uh, anaknya lebih tepat ditempatkan di sekolah luar biasa gitu. Tapi untuk mempunyai sekolah dengan nama yang tidak pakai sekolah luar biasa pun nggak boleh gitu. Toh. Jadi waktu mengurus izin pun juga nggak boleh. Karena hmm. harus ada label sekolah luar biasa termasuk pelangnya. Pelangnya pun kalau nggak ada namanya sekolah luar biasa nggak akan dikasih izin. Nah kayak gitu tuh. What the hell gitu kan. Ngomong <laughs> kan ini kan ngomongin tentang nama, branding gitu tuh. Ini misalnya contoh nama, saya, nama sekolah saya Yamet School Special School, boleh dong harusnya, kalaupun izinnya pakai sekolah luar biasa, kan nggak harus pakai nama sekolah luar biasa Toyo gitu. Itupun suatu yang sangat-sangat uh, miris di, di negara ini oh, gitu. Oh. Sedangkan pemerintah tidak memikirkan bahwa uh, orang tua orang tua zaman now itu menganggap SLB itu momok banget gitu. Yeah. menganggap bahwa oh kalau SLB itu ada sekolah buangan. SLB itu sekolah yang paling buruk di antara sekolah-sekolah lainnya. Nah, kayak gitu. Itu yang mungkin tidak melakukan survei mungkin ya. Mungkin tidak me, tidak turun berpijak ke bumi kali ya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya jadi uh, ya ya akhirnya kami harus menduruti juga akhirnya namanya. Jadi kalau diamet school itu ya akhirnya Uh, harus menggunakan yamet sekolah luar biasa yamet gitu tuh tidak bolehlah uh, uh, itu dan dan akhirnya ya, ya harus ikuti aturan pemerintah lah gitu
0: ya itu Oke. yang saya sayangkan kan bahwa uh, nama slb itu sangat buruk karena ingat saya ingat dulu waktu kita memulai pendidikan non formal ya dan informal itu itu kan dicibir abis ya kak Uh, dan dianggapnya sebagai tempat buangan gitu kan kalau anak itu nggak bisa lulus dari sekolah-sekolah formal dibuang ke uh, PKBM, ke PNF gitu kan uh, uh. supaya nanti bisa diluluskan. Dan itu butuh kerja keras untuk uh, mengubah image itu kan menjadikan uh, non formal itu sebagai pilihan, bukan buangan. Tapi itu kan perlu perjuangan. Permasalahannya kan pemerintah juga tidak seolah-olah tidak melihat bahwa SRB itu punya nama buruk. Ini kita punya ada mana tadi ada Pak Pak uh, yang dari Aceh ini terbu terlempar sepertinya ya. Ada nih SLB Aceh ya, tapi Tadi saya mau ngajak Pak Mutakin. Pak, Pak SLB Aceh Tamiang ini siapa ya? Pak Mutakin. Oh Pak Mutakin. Pak Mutakin, uh, Pak Mutakin sebagai uh, apa penggerak SLB sendiri nih. Apa yang uh, menurut Pak Mutakin bagaimana ini? Apa yang disampaikan Kak Trigun dan apa sebetulnya masalah di lapangan Pak Mutakin? Ya,
3: ya apa Persikatan. Suaranya kecil pak? Halo,
0: pak. Mutakin suaranya kecil?
1: Iya. silakan pak. Mutakin. tahuin? Iya
3: Suaranya kecil ya. Iya. Kondisi SLB itu yang seperti Kak Triun sampaikan tadi bahwasanya memang eh, kami ini dianggap ke tempat pembuangan yang terakhir TPA lah gitu. Kalau <gif> kalau ada orang tua bisa menggier, menghindar dan menghindar. Gitu. Walaupun sekarang eh. kami dari prestasi itu di tingkat nasional sudah berjibun kan. Tapi ya nanti orang tua kan melihatnya itu. seakan-akan dunia e, ya kami ini dunia yang e, tidak diharapkan oleh masyarakat umum apalagi kalau kami dihazak ini kan tentang pendidikan anak-anak kebutuhan khusus ini belum menjadi e, kebutuhan pokok mereka jangankan pada orang umum pada mengambil kebijakan pun oh lah, yang umum saja belum terpenuhi dengan baik. apa
0: Iya ya, ya. kayaknya susah banget dengarnya tuh.
3: Pengambil kebijakan nah. sendiri belum <laughs> kalau, kalau umpama aja pembagian kue itu, kalau tinggal, kalau umpama aja pembagian. buah atau kue itu kalau tinggal kalau umpamanya timun itu yang bungkuk-bungkuk itulah untuk kami kalau <laughs> yang baik-baik itu ya untuk sekolah umum lah gitu itu kami saya itu di labeling untuk eh, pusat eh, sekolah percontohan saja itu pun masih seperti ini apalagi sekolah-sekolah yang swasta apalagi sekolah-sekolah yang baru tumbuh yang cari guru berkebutuhan khusus pun sebelum, belum belum eh, memadai saya sudah Hampir pensiun selama saya asli Solo, tapi sudah mengabdi di Aceh ini sudah tinggal setahun lagi pensiun. Tapi perlakuan itu memang masih sangat jauh, apalagi kalau kami bandingkan dengan rekan-rekan yang di Jawa. di Kak masih sangat jauh dari panggang api. Iya, itulah kenyataannya
1: ya Pak Mutakin ya. <laughs> iya, Ini Anjir. ada,
0: ini ada yang dari Pak Kafe K KV, KVB juga nanti langsung di, di ini aja. Uh, sebetulnya saya juga itu saya berusaha bicara dengan teman-teman dari pendidikan khusus ya Kak ya. Mm -hmm. tapi reaksi mereka itu seolah-olah ah kalau Irma bikin ribut aja orang semua baik-baik aja gitu kan. Sementara <tuh> saya melihat semua itu tidak baik-baik saja gitu. Uh, bahwa ini 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 salah satu ya kenapa uh, saya itu memang nggak terlalu menduk mendukung. Inklusi ya selama SLB-nya tuh belum dibenahi uh, apa uh, termasuk citranya ya kak kak trigun ya kalau SLB itu sudah benar-benar menjadi pilihan nah inklusi itu menjadi pilihan kan gitu loh, kak trigun kalau sekarang tuh kan SLB belum jadi pilihan sehingga orang tua tuh maunya ini sekolah inklusi sementara
3: saran kak kak lo kan hmm, hmm. kebijakan ini juga dari kebijakan pusat
0: nah iya. yang berubah
3: berubah. Artinya kan kalau dulu ada namanya Direktorat Khusus Pendidikan Khusus. Sudah ya, digabung ya. lagi dengan pendidikan kemasyarakatan. Kalau pemikiran seperti itu kan berarti kan sudahlah, oh, penting ada gitu. Tidak ada memang terfokus. Sementara pendidikan umum, SMA itu ada Direktorat SMA, Direktorat SMK. Kenapa pendidikan khusus yang harusnya lebih perhatian tapi pemerintah juga merubah-merubah kebijakan tidak sesuai dengan undang-undang uh, pendidikan itu sendiri Si nah sudah ngatur tapi ditabraknya juga gitu kami ya. yang kebingungan di lapangan terus dan
1: setiap ganti uh, pimpinan ganti pula lah nah, <laughs> saya bacakan
0: dan, ini ya saya bacakan keluhan kak febi ya
1: dan uh, ini kala uh, yang waktu uh, PKLK waktu da, zamannya Pak Mujito itu uh, keren banget itu. Keren banget nah, betul, betul. Waktu itu waktu itu memang concern ke PKLK-nya dengan begitu turun dari Pak Mujito ke Ibu uh, uh, gitu. Itu itu udah, udah mulai tuh. Kami pun kelabakan banget tuh gitu karena pimpinan itu berpengaruh pada kebijakan-kebijakan termasuk event-event, termasuk pelatihan-pelatihan, termasuk program-program gitu. bahkan zamannya Pak Mujito sampai bikin namanya pusat layanan autis gitu. Itu udah hilang tuh Kak <laughs> sekarang. Iya. Jadi waktu zamannya Pak Mujito itu bikin sampai pusat layanan autis. Tapi setelah itu ambles. Ambles, ya. dananya ber MM triliun bahkan tuh karena uh, semua uh, hampir provinsi. Semua, mm -mm. Provinsi gitu. Yeah. Jawa Tengah ada dua tuh Kak. Iya. gitu Sragen ada, kalau ada tuh Seragam ada <laughs> gitu di Jogja ada. Jogja, Pondok. iya.
0: Ya kemarin waktu kemarin saya, juga saya ada, ketemu itu. Dirjen yang sebelumnya ya, bukan yang Dirjen hmm. baru sekarang ya. Saya juga meminta Dirjen untuk untuk membangkitkan kembali karena itu sebetulnya masih tertera di dalam peraturan Menteri itu masih ada Kak Trigun. Jadi kalau masih ada kita masih bisa menuntut pemerintah untuk untuk mengaktifkan kembali ini. Saya bacakan uh, Kak Feby ya. Sering cerita anakku ABK bersekolah di sekolah reguler. Saat saya ingin menceritakan keadaan anak saya kepada wali kelas Saya mendapat tanggapan Apa tujuan Mami cerita Apakah supaya anak Mami mendapat perlakuan khusus ye, Namanya juga anak khusus ye. Padahal maksud saya bercerita Agar guru bisa mengerti Dan membantu perkembangan anak di sekolah Sedih sih dengar tanggapannya begitu Padahal anakku masih bisa mengikuti pelajaran Coba Kak Tri Guni kan
1: <tuh> Ya itu tadi Bahwa sebenarnya gini nih Bahkan ini ya Kak uh... Apakah ada yang salah dengan pendidikan, pen, sistem pendidikan guru? Ini untuk secara umum nih. Hmm. Jadi mereka itu adalah guru, di mana dia itulah yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelajaran pendidikan ke semua orang, ke semua hmm. anak gitu. Hmm. Tanpa memandang. Dan gini nih, apakah tidak ada pem, materi di kuliahnya zaman dahulu bahwa Pendidikan itu disesuaikan dengan bajunya masing-masing gitu toh. Mm. Jadi mereka kayaknya gini nih. Yang penting gue ngajar, mm. melihat lo siapa tersalah lo deh. Lo bisa atau lo nggak bisa gue nggak urusan gue gitu toh. Iya kayak gitu toh. Padahal penyerapan itu sangat tergantung pada gaya belajar mereka, teknik kita itu, teknik kita yang akan kita gunakan apa juga sangat tergantung pada keadaan murid-murid kita. Nah kayak gitu. Itu kayaknya masih belum punya mindset itu guru-guru. Jadi. Tertukanggung. Pak Trigun betul. Tuh.
3: Artinya pe, uh, hampir setelah saya perhatikan rekan-rekan uh, yang walaupun sudah tambah uh, gelar dengan GR-nya, dengan yeah. pendidikan profesi, yeah. tapi belum menghayati tentang pendidikan itu kok dipaksakan seperti gurunya, bukan pendidikan yeah. untuk kebutuhan Anak. anak peserta didik walaupun sekarang ada referensi ya, macam-macam tapi pemahaman guru itu tidak nyambung dengan apa yang di mungkin karena juga ini kak rata-rata setelah kita tanya orang mengambil jurusan guru itu karena pekerjaan bukan panggilan hati nah, iya, itu betul. yang berat betul Ya. Itu, itu kondisinya
1: Sekarang ini kayak gitu ya,
3: Jauh kali artinya Dulu waktu ada SPG Yang hanya 3 hmm. tahun Kemudian hmm. jadi guru kok malah menghayati Yang sekarang sudah ya. S1 Dengan adanya profesi Kenapa kok jadi seperti inilah Mindsetnya Karena tadi orientasinya hampir rata-rata nah, daripada kuliah ke SH atau ke SE tapi lebih cepat ke pendidikan supaya nanti ada pekerjaan nah inilah yang sudah salah kalau bahasa kita nah, sudah salah ya, tadi, oh, niat awal tadi
1: motif motif nah, awal saya
3: terserang lebih mudah menghadapi rekan-rekan tatkala saya mendirikan SLB lebih mudah dari rekan-rekan SMA kemudian tapi kita eh, asesmen dulu memang mereka itu tertarik untuk menjadi anak pendidikan eh, pendidikan khusus walaupun mereka tamatan SMA sambil belajar kemudian nanti ambil gelar S1-nya baru dan lebih jauh menghadapi kesulitan mereka yang sudah S1 tapi tidak pernah mendapatkan pendidikan inklusi kemudian betul. nyari pekerjaan pun saya telah tanya mengapa ke SLB karena sekolah lain enggak ada ya udahlah ke SLB.
1: <laughs> Jadi kayak cuman uh, buangan akhirnya. Iya, iya, betul itu Kak. Dan memang saya sendiri juga kalau nyari SDM oh. di sekolah saya itu benar-benar jeli untuk justru yang paling penting adalah sikap pribadian sama motif awal karena itu berhubungan dengan nantinya apakah dia itu bersungguh-sungguh untuk struggle, karena gini nanti ini berhubungan dengan resiliensi dalam dia proses mengajar ketangguhan dia dalam menghadapi tantangan-tantangan waktu menghadapi anak didik yang spesial gitu itu yang uh, uh, penting sekali memang, memang mencari guru yang bukan karena justru bukan karena pendidikannya tapi ya itu lebih baik tapi sebenarnya yang paling penting adalah motif awal tadi
3: sama juga dengan pendidikan inklusi Kak free Jadi pendidikan inklusi itu tidak hanya kemudian eh, sekolah, ini kita sematkan pendidikan mm. inklusi. Waduh, ternyata persiapannya daripada seperti yang Kak Trikun sampaikan, persiapan tenaga pendidiknya memang ada keterpanggilan untuk layanan anak berkutan khusus, kemudian dari yayasannya juga punya komitmen, kemudian dari orang tuanya memahami kalau ada anak berkutan khusus itu tidak mengganggu justru memberikan ke nilai karakter yang lebih bagus. Kami coba mendirikan itu, Alhamdulillah setelah memang berjalannya sekolah inklusif itu, anak berkebutuhan khusus lebih maksimal. Saya sendiri guru SLB, tapi kalau ada anak yang memang bisa masuk pendidikan inklusi, orang tuanya komitmen, kemudian masyarakat komitmen, saya lebih bagus semuanya. pendidikan anak berbutuhan khusus, terutama yang autis itu, setelah diberikan terapi, bisa sosialisasi, lebih bagus di sekolah umum daripada di SLB. Ya. Sebetulnya ya.
0: kan saya bukan menolak inklusi ya Pak, Pak Mustakin ya, tapi selama SLB itu belum menjadi pilihan gitu kan <laughs> Betul, ya. maka uh, sekolah inklusi itu menjadi pemaksaan gitu. Jadi uh, karena kan ini, ini ada nih pertanyaan ini terkait dengan dengan pernyataan saya, Kak Trigunia. Uh, hmm. Kak Pop ini tanya, bagaimana mengetahui anak ABK tersebut termasuk jenis ABK apa saja yang termasuk ringan, sedang, dan berat? Nah, ini aja kan masih jadi pertanyaan nih, Kak Trigun. <laughs> Bayangkan waktu daftarin ke ini, ke mana, ke inklusi. Silakan yeah. Kak. Ya,
1: yeah. makanya gini nih. Makanya semua uh, sekolah itu harusnya punya yang namanya tim screening namanya. Nah itulah yang seringkali, dan apalagi tadi seperti Pak Mutaken bilang tadi ini banyak pemerintah ini nunjuk ya SD, SD negeri pagi, hmm, Bapurga, wajib, kain, sekolah inklusi, sekolah inklusi, hmm. nunjuk doang, kagak disiapin semuanya gitu. Kagak ada tim screening, gurunya kagak tahu. Ujung, ujungnya,
3: ujungnya yang proyek
1: gitu Kak.
0: Nah,
1: dia dia gitu. Hmm. Iya. Ujung -ujung itu yang yang proyek
0: itu.
3: iya,
1: makanya ini kenapa nggak kacau balau pendidikan di iya. Indonesia ini karena gitu. Gitu. Karena ya cuman penunjukan tanpa dipersiapkan. Termasuk yang paling sederhana tadi, tim scriptnya aja enggak punya gitu. Itu yang ee uh, Kapopi sampe nanya nih siapa yang mm
0: -hmm, mm -hmm. akan <laughs> itu tadi yang aku bilang kan kak karena akhirnya menjadi kayak pemaksaan biar biar kelihatan kalau kita tuh inklusif gitu kan uh, jadi kayak tempelan ini kak Rusmin dan udah udah katakan silakan kak Fatima nanti sebentar ya. Eh
2: uh, ya. uh, makasih kak Trigun uh, untuk sharingnya luar biasa mau nanya aja itu tadi ada di mention mengenai assessment ada assessornya maksnya. Uh, Anak, anak kebutuhan khusus ini mesti diases, diases dulu kan sebenarnya yeah. oh. dia ini di mungkin satu sampai taraf mana terus mungkin kurikulumnya mesti disesuaikan kan yeah. untuk dibuat nah yang jadi pertanyaan itu apakah pemerintah punya assessment ini terus kedua itu adalah assessment aja cukup atau mesti ada asesornya gitu Ada mesti, ada maksudnya mesti eh, langsung eh, ada ada ases yang berhubungan langsung dengan eh, dengan asesornya atau cuma asesmen tulisan aja eh, bisa ditentukan gitu. Itu aja sih, Kak Triko. Oke, baik. Terima kasih nih, Kak Rusmin. Uh,
1: sebenarnya kalau pemerintah sih sudah. Kalau untuk ini ya uh, juk, sampai ke jukis itu sudah ada sebenarnya, sudah ada. Uh, tools-nya sudah ada, assessment untuk jenjang-perjenjang uh, jenjang itu sudah dibuatkan. Bahkan termasuk uh, waktu screening masuk ke sekolah, itu sudah ada nih, ini uh, membedakan antara anak uh, tipikal dengan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khususnya itu mengarah kemana, itu sudah ada tuh. Uh, sudah ada, uh, screening-nya sudah ada. Nah, cuma Apakah ini tools tadi itu disosialisasikan dengan baik ke sekolah-sekolah itu atau belum itu yang menjadi kendala sekarang ini? Sekarang ini hampir sekolah yang mengatakan sekolah khusus pun, sekolah inklusi pun, itu tidak dipersiapkan tentang uh, running-nya. Gitu, Bahwa kalau uh, mau mendirikan sekolah khusus itu satu, visi-misinya seperti apa, uh, penyelenggaraannya seperti apa, tim screening-nya sudah ada belum, Uh, kurikulum adaptasinya ada ada belum. Nah, itu yang masih belum dipersiapkan dengan baik. Jadi uh, ini yang menjadi kekacauan dan bahkan seringkali tadi tuh uh, yang yang sudah melaksanakan betul-betul itu cuma swasta yang memang sekolah inklusi beneran, sekolah khusus beneran gitu. Jadi kayak misalnya kayak, kayak saya aja nih sekolah sekolah saya ya med School itu akhirnya saya uh, ya kalau nggak saya yang membuat pernyataan ya nggak akan ada gitu tuh karena memang si si ownernya si foundernya si si pemiliknya yang nantinya akan harus me, menyelaraskan dari mulai visi misi, uh, sdm, kurikulum sampai ke pelaksanaan sampai ke tadi pelaksanaan murid, uh, penerimaan murid baru itu gimana mekanismenya? Nah itu yang uh, belum semua punya covid -19. dengan baik untuk menyelenggarakan sekolah inklusi dengan benar, menyelenggarakan sekolah khusus atau sekolah luar biasa yang benar, gitu. Dan uh, tadi uh, bahkan Pak Mutakin pun bercerita bahwa di, di Aceh aja yang sekolah percetakan dia ya, uh, uh, begitu masyarakat masih bla 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 lah gitu. Apalagi tadi itu yang uh, Pak Mutakin bilang bahwa uh, di swasta ini apalagi yang mungkin hanya sekedar nantinya ada dan banyak loh ya. Uh, sekolah yang dia itu cuman modal mendirikan tapi tidak dipersiapkan dengan baik penyelenggaraannya begitu termasuk tadi penyediaan asesor penyediaan uh, nantinya oh setelah asesor ini sudah dapat APK-nya jenis apa ringan atau sedang putus cedet atau tidaknya di NC2 atau tidak, atau tidak uh, pembuatan IP nah ini juga sering kali nih jadi pembelajaran tanpa adanya IP itu kayak cuman tong kosong bunyinya ping gitu kayak kayak cuman uh, let it flow gitu tuh. tanpa ada persiapan dengan baik yang nantinya pelaksanaannya pasti kacau balau gitu itu yang terjadi di lapangan.
0: Uh, Kapopi sebetulnya pertanyaan Kapopi sudah dijawab gitu ya. Uh, memang uh, kita sebagai orang tua mau bahkan sebagai guru tidak punya uh, kapasitas profesional untuk menentukan ringan, sedang, dan berat, ya, Kak Terigun, ya? ya. Itu sebenarnya Kak Trigun tadi menjawab, si, uh, Satuan Pendidikan itu harus punya tim asesor, gitu, ya, yang terdiri dari psikolog, ya, Kak. Bahkan psikolog yang psikolog klinis, ya, Kak. Nggak boleh sekedar lulusan psikologi, gitu, ya, Kak.
1: Ya, dan kalau pun nggak punya, itu bisa bermitra yes. dengan mitra ketiga gitu. Jadi, yes. jadi bisa bermitra. Jadi kalau misalnya kebetulan kalau saya karena sekolahnya adalah saya banding sama Yamet Yamet Child Development Center, hmm. di mana ada, ada SDMI ada gitu. Tapi hmm. kan kalau yang misalnya nggak punya kan satu uh, si diagnosis tadi dan bahkan di SLB juga sama hmm. si, si statement diagnosa itu harus dibawa dari luar. Jadi waktu mendaftar ke SLB itu akan ada surat uh, tadi surat diagnosa. Nah kalau nggak punya ya tadi bermitra dengan uh, uh, pihak ketiga.
0: Gitu. Hmm. 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 Jadi memang Kak Popi nanti di sekolahnya atau di sekolah anaknya harus di. Uh, usulkan dipertanyakan apakah ada sehingga bisa di, uh, dicek tapi memang secara kasat mata uh, kita boleh itu mengusulkan ini anak kayaknya perlu diamati lebih lanjut gitu ya kak Terikun, ya. yang hmm. boleh melakukan pengamatan guru ya bukan orang tua karena kan anak orang tua itu pada ribut itu kayaknya anak itu itu uh, bu itu boleh dicek itu kayaknya autis ya nah itu kayaknya anak itu tuh nah itu nggak itu bullying jatuhnya ya bukan nah. pengamatan ya pengamatan ya, terhadap anak tidak ya, boleh mengebel Gitu. Ya, ya, ya artinya hanya guru yang boleh bilang kayaknya ini perlu dia lakukan uh, pengamatan lebih lanjut gitu ya, Katrine. Ya. Karena seringkali ini. di sekolah kan yang lebih galak yang orang tua orang tua ini kan yang nungguin <laughs>
1: Dan dan guru pun juga tidak boleh membuat namanya statement ya, yes. yes. hanya memberikan deskripsi bahwa bun anak bunda seminggu ini mendapat eh, kami dapatkan ciri-ciri seperti ini seperti ini seperti ini. Ya, nah, mohon... mohon dilakukan pemeriksaan. Cek lanjut, mohon. iya. Jadi iya. itu yang uh, yang melakukan label tadi adalah profesional.
0: Iya, sayangnya orang tua terus kini maksudnya apa? Maksud kamu anak saya ini maksudnya. <laughs> jadi guru-guru karena juga ketakutan juga. Ini Karis kitanya tanya uh, judul juknis yang tadi disebut dokter tuh apa sih namanya mau digugling kata ini? Ya,
1: uh, namanya identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah. Identifikasi anak berkebutuhan khusus.
0: Ini ya. Oh, Oke okay. ya. uh, sudah jam 8, silakan closing statement.
1: Oke okay, baik uh, membicarakan tentang sekolah khusus tuh memang uh, luar biasa ya Sep seperti labelnya namanya sekolah luar biasa sekolah khusus. Nah dan ini yang membuat Amiris gitu karena memang belum terlaksananya dengan baik pendidikan uh, secara optimal. ini kita ngomongnya secara optimal ya, secara optimal di Indonesia menempatkan anak di tempat yang tepat tadi masih belum masih banyak dan itu yang menjadi bumerang yang nantinya justru malah menjadi uh, kekacauan uh, guru kekacauan orang tua kekacauan murid. Jadi akhirnya justru tidak optimal pendidikannya. Nah makanya pentingnya uh, kita membuat sistem ini dan kita harus dari grassroots akhirnya kenapa karena kalau ngandelin dari pemerintah ya akan sangat sulit tadi itu kalau kita ngandelin ya sampai nunggu dari pemerintah gitu ya akan sangat sulit memang kita mau nggak mau ya ayo bersama-sama penyelenggara sekolah inklusi penyelenggara sekolah sekolah khusus itu mengoptimalkan dengan baik penyelenggaraannya dengan baik dari mulai screening anak Sampai ke tingkat evaluasi Di tiap semesternya Ataupun sampai ke tingkat Nantinya kelulusan Nah, itu nggak gampang Karena harus mencari Sesuai dengan kebutuhannya anak tadi Bukan memaksakan Dengan sistem kita untuk anak Nah, itu yang Mindset yang harus dibuka Dan harus diupayakan Dan itu meskipun cuma seperti Cuma satu kalimat Itu penyelenggaraannya cukup Uh, lumayan uh, menguras tenaga, menguras pikiran Jadi pentingnya kerjasama antara uh, penyelenggara sekolah uh, Baik ketoyasan, uh, kepala sekolah, guru Dan bersama-sama dengan orang tua Mengoptimalkan penyelenggaraan sekolah Untuk anak berkutang ini Dan uh, jangan hanya mengandalkan dari pemerintah Itu yang uh, memang kita akan sulit Kalau cuma hanya mengandalkan dari pemerintah Itu aja kalau free. Terima kasih.
0: Ya. Uh, memang uh, tadi ini terkait dengan pertanyaan KMA juga. Kalau pendidikan di kita mutunya kurang baik, bagaimana dong solusinya? Solusinya ya kegerakan masyarakat seperti ini ya. Uh, bukan berarti pemerintah itu tidak peduli ya. Pemerintah pun berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Saya nggak berkata mereka itu benar-benar tidak uh, ada kerjanya gitu ya. Cuman kan uh, dengan luas wilayah sebesar kita ini, akan sangat sulit pemerintah pusat untuk mengcover semuanya. Maka adalah kita yang kemudian mengambil inisiatif ya Kak Trigunia untuk membuat praktik baik-praktik baik ya mengumpulkan praktik baik itu kan hobinya Teyanti itu Teyanti itu senang sekali mengumpulkan praktik baik dan itu yang kemudian kita munculkan ke permukaan sehingga wilayah-wilayah lain itu bisa melihat bahwa ini sudah pernah dilakukan dan ini kendalanya dan ini cara solusinya dan bisa dicobakan di tempat yang lain. Jadi mari kita tidak hanya menuding pemerintah ya, mari kita juga bergerak gitu ya. Uh... Ya, ya itu tadi Kak Febi ya, Kak Febi tanya kesannya pengawasannya oleh guru tidak berjalan karena uh, yang saya sedihkan dalam sekolah inklusi itu tidak tidak pahamnya perangkat ya. Sarana-prasarananya belum siap gitu ya. Mau bilang sarana uh, biasanya bentuk sekolahnya pun belum ramah anak berkebutuhan khusus ya Kak ya. Misalnya tangganya, pegangannya, karena anak-anak yang... Autis misalnya itu kan dia sulit meng meng mengontrol gerakan uh, ininya juga ya kak ya gerakan tubuhnya ya sehingga kalau tempat-tempat itu misalnya tangganya terlalu banyak uh, terlalu lebar atau terlalu banyaklah ya yang harus diperhatikan dan ini kan memang tidak dirancang Jangankan dirancang untuk anak berkebutuhan khusus kakatrijunya jangan-jangan untuk anak pun tidak diperhitungkan ya kak ya anak secara umum ya jadi ini akan satu pembicaraan yang luar biasa dan kakatrijun akan hadir satu bulan sekali setidaknya di dalam uh, kultur, uh, kultur parenting pagi dan saya memang kesulitan ya karena terus terang saya tidak terlalu memahami uh, permasalahan di dalam SLB, uh, tapi saya mendorong misalnya kak Pak Mautakin boleh memimpin gitu sehingga Akademi Suluk Keluarga bisa juga fokus pada uh, perkututan khusus ini Kak Trigun ya uh, mungkin mengeluarkan rekomendasi misalnya dari hasil kajian kita apa sih yang perlu diperbaiki dan kalau rekomendasi itu kemudian paling enggak bisa dicoba diterapkan ke sekolahnya Pak Kak Trigun misalnya karena pemerintah itu biasanya nunggu sudah dicobakan sudah berhasil nah <laughs> mereka mau baku kan gitu kan Kak Trigun Nah mungkin kalau kita bisa diskusi bareng kita bisa kerjasama dengan sekolah Katrigun untuk mencoba menerapkan gitu kayak ya, yang mudah murah gitu kan karena kalau mahal ya investasinya terlalu besar untuk pemerintah kan mudah murah dan bisa diduplikasi di banyak tempat terima kasih banyak Katrigun Kak Deli silakan me me mengambil foto ya sambil saya tutup acara hari ini jangan lupa kita pu acara ini tiap hari Senin Rabu dan Jumat uh, jam 7 sampai jam 8 pagi uh, saya memang tidak lagi Bagi menjadikannya sore karena ribet banget sore ternyata ya antara saya dan teman-teman tuh pada kejar-kejaran semua ya. Kita akan tetap pada jam kita jam 7 sampai jam 8 pagi dan Anda bisa mengikuti acara ini di Youtube atau di Spotify. Dan biasanya Kak Trigun setelah acara ini selesai mohon Kak Trigun menyerahkan powerpointnya ke Kak Deli. Karena Kadeli akan langsung mengubahnya menjadi VTI ya video untuk TikTok dan Instagram. Uh, jadi kita sudah uh, berkembang kak. Dan Kadeli sedang menyusun resume-resume uh, untuk video-video kita sebelumnya yang nanti tugas Loft untuk mengembangkannya menjadi artikel yang sederhana. Silakan bergabung dengan kami. Biayanya naik ya 250 ribu per tahun, tapi anda akan mendapatkan lebih banyak lagi layanan karena kita akan membuat newsletter, kita akan membuat artikel sederhana sehingga dan juga akan mengelompokkan video tersebut. dan pelatihan tetap yang akan dilakukan setiap minggu nanti akan diumumkan ya sudah difoto Kak Deli Ini nanti mama ngoceh nggak? selasa oh iya <laughs> ya, begitu ya terima kasih banyak teman-teman dan kami berlima mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kehadirannya ini 26 orang ya kemarin sore hari cuman 10 ya kan ya jadi saya tidak saya tidak teriyakinkan dengan sore hari <laughs> Kak Trigun Ya, jadi uh, terima kasih atas kehadirannya Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan Kami tidak ingin merendahkan, tidak ingin mem memojokkan Tidak ingin menghakimi dan juga tidak bermaksud untuk menggurui Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami Dan yang kami berusaha kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Jumat kita akan ketemu dengan Dr. Amir Zudi. Ya, wassalah uh, Tuhan memberkati. Ku jadi wassalam lagi. Makanya
3: <laughs> terima kasih kalau di
2: Makasih. Kan kita ketemu Kalom. Kamis ya.
0: Thank you Tuhan memberkati. Ya. Saya Sip. pamit ya.
2: Pamit.